0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters! Que emoção, que bom estar com vocês, gravar com vocês. Principalmente vocês aí, que estão meus companheiros de bancada virtual, Vavo Mantovani.
1: Olá, amigos. Eu quero ver se você vai falar o nome de todo mundo que está participando dessa gravação, por áudio. Guarda
0: -se. Eu quis, dizer, eu quis dizer, incluindo e... as crianças ao fundo. É, nós temos crianças, temos... Hoje nós temos a participação de famílias, amigos, queridos. É, e eu... o... E Guilherme Pinheiro?
2: Olá, a criança que vocês escutaram no caso foi meu filho. Martim Pinheiro. Martim Lang Pinheiro da Silveira. Aspirante a podcaster é, que tá falando com Aspirante é a, a podcaster? No... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele já pega estojo e sai fingindo que é gravador. É uma loucura. É isso. Antes disso do que ser cineasta, né? Deus me livre de criar filho pra ser cineasta.
0: Deus me livre. E a gente tá aí. Tamo aí na... Tá rolando, tá valendo. Acho que eu nem liguei. Peraí, deixa eu ver. Enquanto vocês estão falando aí... É... Já... Vamos inverter a ordem, então comecem aí hoje com os destaques da semana, enquanto eu arrumo um negocinho aqui. Por favor, amigos.
2: Não, então. É... Não tem como não ser. Acho que na minha opinião, a demissão a gente, a, gente, uh, a gente gravou na segunda passada e à tarde o Doc Rivers foi demitido do Clippers e nessa semana que se passou ele já fechou com o um novo time dele que é o Philadelphia a gente tinha discutido um pouco uh, sobre os boatos de Mike D'Antoni no, no, no Sixers que estavam rolando antes, antes da demissão do Doc Rivers né? é... Pra quem não viu uh, a matéria, tem uma matéria da Ramona Shelburne e do, acho que o Dave McManaman, na, no site da ESPN, que conta bem os bastidores dessa demissão do Doc Rivers, do, do Clippers. Uh, o Clippers fez a gentileza de, de falar que, na verdade, foi uma decisão mútua, mas uh, isso foi uma decisão, basicamente, do, do dono do, do Clippers, o, me fugiu o nome dele agora. Qual que é o nome dele, Valvo? O dono do Clippers?
0: William Clipper.
2: Ah, me fugiu o nome dele. É Steve... Steve Ballmer. Steve Ballmer. Steve Ballmer, perdão. Fugiu, tava na ponta da língua e tinha fugido. Enfim, foi uma decisão dele. Ele é um cara que... É... Extremamente bem sucedido, é o dono mais rico da NBA, quer dizer, muitos bilhões de dólares é o patrimônio dele. E, e ele já é dono do Clippers desde que o Donald Sterling foi obrigado a vender o time, acho que coisa de 10, 11, 10, 11 anos atrás. Não, 8, 10 anos atrás, não lembro exatamente quando. E acho que são 7 anos que ele é dono. Nos 7 anos o Doc Rivers é o técnico do foi o técnico do Clippers, então ele deve ser dono há uns 8. É. e ele vê, ele vê, ele demorou um tempo ali pra aprender o... O, o, a como ser um dono, um, dono, um bom dono de franquia no começo ele deu poderes de GM pro Doc Rivers depois ele tirou contratou um, um GM agora o, Doc, o Jerry West é consultor enfim e aí agora quer dizer ele entendeu que a, o que dava para mudar o que precisava mudar agora para a próxima temporada era o técnico até porque o Clippers corre é o risco de ter de perder tudo que trouxe para essa temporada a partir da, 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 da não da próxima temporada da outra já que tanto Paul George quanto o Kawhi Leonard podem ser free agents, e aí quer dizer, o Clippers tem, tá com as suas escolhas de primeiro uh, round comprometidas até 2117, por conta da troca do, do Paul George. Então ele resolveu trocar e o Clippers, é, o que os boatos que muitos insiders vêm falando, que eu escutei em alguns podcasts, é que o Clippers vai tentar algum nome de ponta, o que significa que eles podem, inclusive, tentar tirar o técnico de algum time. É... Enfim, a ver quem será o técnico do Clippers e do, 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 do lado do Filadélfia. É... Eu acho que o, que o Doc Rivers deveria ficar um tempo, um ano ali, fazendo televisão, numa boa e tal. Eu acho que esse tipo de coisa dá uma valorizada no, no nome dele. É... Mas... Ao mesmo tempo, um time com talentos como o John Bid e o Ben Simmons é um time que, por mais que a gente tenha falado da situação de cap, que seja complicada, etc., é um time que, que, que muitos treinadores querem ter a oportunidade de, de, de pegar. Né, então ele foi para lá. Eu acho que ele é um nome com, com a, a reputação forte o suficiente para entrar no vestiário e peitar Join Bide, peitar bem sim. E, e, e quando eu digo peitar, não é que, que eu acho que ele tem que buscar o conflito, botar os caras no lugar, não é nem isso, mas é uma questão assim de tipo, são opiniões que os jogadores como o Embiid, como o Simons, tem que respeitar, não, não, não é um novato que está chegando agora, que está se provando, né? Então ele é um nome que eu acho que pode funcionar agora, tem todas aquelas questões que a gente falou na semana passada de elenco, né? O, Clip, o Sixers tem uma, uma situação de cap muito complicada, é, Tobias Harris é um contrato... Uh... Muito, muito alto para um jogador que oferece o que ele oferece, que é um bom jogador, mas que, na minha opinião, não vale o contrato. Dito isso, uma coisa importante para a gente falar é que o, o Doc Rivers, foi, foi no comando do Doc Rivers que o Tobias Harris possivelmente, jogou o melhor basquete da vida dele no Clippers, né? É, então, isso pode ter esse, mais esse aspecto aí. Vamos ver, eu acho que o, 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 o Sixers... Poderia ter ido pior nesse mercado de técnicos. Poderia ter ido melhor? Poderia, mas poderia ter ido pior. Acho o Doc Rivers um bom nome.
1: Eu acho que dá para emendar com uma pergunta do, do Gabriel, que ele colocou aqui. que eu, eu vi, mas não fui a fundo, mas eu sei que existe esse rumor, que seria uma troca do Ben Simmons pela escolha número 1 um do, do Minnesota Timberwolves. Eu não cheguei a ler nenhuma notícia, eu vi que existia esse rumor quando eu avalio que o rumor ele é um rumor em excesso eu nem vou atrás do, do, da, da informação eu achei que poderia ser um rumor em excesso que é algo que não aconteceria essa troca uh, tanto pelo encaixe do Ben Simmons no, no, no Minnesota em Minnesota, quanto por, 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 pela possibilidade de chamar o jogador número 1 um do, 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 pro Sixers, e eles até comentaram que poderia ser um Lamelo Ball, não sei uh, até onde tu acha que isso poderia ser alguma coisa viável
2: ou é, ou é rumor de perfil de Instagram? Pelo... primeiro que esse draft não é um draft forte gente, gente, né? gente,
0: gente, gente, atenção a gente recebeu nosso primeiro superchat e fui eu mesmo que mandei para falar que eu gosto de batata
2: maravilha, tem que parar e fazer tem eu que parar,
0: essa é a regra galera <risos> se vocês estão vendo ao vivo no youtube e vocês têm essa chance vocês têm essa chance e está na mão e na carteira de vocês, então aí ó tá vendo, tá só bem. queria deixar mas volta eu aí. gosto de
2: batata também, eu oh, gosto de batata também. É um,
0: é um grande tubérculo.
2: É, talvez o maior deles. É... Mas enfim, o que eu tava falando é que eu acho que esse draft é um draft fraco, então não acho que apenas a primeira escolha do draft é o suficiente pra tirar o Ben Simmons do Filadélfia, não acho que, acho que só um rumor, assim, de verdade, não vejo nenhuma perna nesse, nesse, nesse rumor, é... Não faria sentido do ponto de vista do Filadélfia, quer dizer, dar um presente desse para o Minnesota, porque apesar de, do, do, do Minnesota ter um pivô, é um pivô que possivelmente o melhor, o melhor chutador de três pontos, o melhor pivô chutador de três pontos da liga. É, o DeAngelo Russell é um bom chutador de três pontos, quer dizer, eu acho que até teria encaixe, mas eu acho que é tão... É, é tão... É, sem substância esse, esse boato que não vale a pena a gente porque assim é muito pouco. Eu, o Minnesota precisaria dar muito mais coisa pro Filadélfia pro para valer a pena pro Filadélfia. E também tem a questão do cap, né? O, o Town já tá na extensão máxima de rookie, o D'Angelo Russell tá num contrato máximo que ele assinou com o Warriors, o Simmons também já tá na extensão máxima, quer dizer, e aí, você monta o resto do time com o um quê? Né?
1: embora o Ben Simmons não tenha se tornado Magic Johnson, ainda assim ele tá muito acima da média do que é um, um, um jogador médio de primeira escolha, né? óbvio que temos jogadores de primeira escolha como LeBron James, como Shaquille O'Neal, como Carmelo jabbar mas um jogador médio de primeira escolha ele é pior que o Ben Simmons. Então uh, uh, o, o Ben Simmons, eu quero dizer que tipo tem tem o Derrick Coleman, tem o, o Larry Johnson, tem tipo vários jogadores de primeira escolha que não se torna, não foram fracassos, mas não se tornaram grandes estrelas da NBA. Uh, grande Purvis Ellison, né? Não vou nem falar de Anthony Bennett, mas enfim. Então, o Ben Simmons é um cara acima de uma primeira escolha. Então, então que nem tu falou, a primeira escolha mesmo que desse para bater o salário, sei lá, lá quem fosse incluído nessa troca, não sei se seria algo bom para o time dos Sixers. A não ser que eles quisessem se livrar do Ben Simmons e começar uma reformulação em torno dos caras que restaram, do Shake Milton, de ainda dessa escolha número um. Mas não tá com cara que isso vai acontecer.
2: Definitivamente. E o seu destaque inicial, Valvão? que tinha que envolver o Marcel... Inicial, na verdade... Ele inclui o Marcel,
1: né? Porque, porque quem acompanha o Big Shot Pod há bastante tempo... Sabe que em fevereiro, né? em uma, em uma viagem para o, para o All-Star Game da NBA... Eu acabei trazendo um presente para o Marcel... Um chocolate, né? Que eu já mostrei aqui na tela... Não tenho mais como mostrar... Chamado Butterfinger... Logo em seguida veio a, a, a pandemia... O, a, o distanciamento social... E eu nunca mais tinha encontrado o Marcel... Na embalagem de Butterfinger dizia que a validade dele era best by September 2020, né? Até até dizer, até o final uhum. de setembro de 2020. A questão é que no dia 30 de setembro uhum. o chocolate ainda estava parado aqui e eu mandei uma mensagem, Marcel, comeloei não não tu Marcel o chocolate, comerei o chocolate. Tava tá vacilando. E tava tá vacilando. <risos> e aí no dia primeiro de setembro, no dia seguinte, no dia primeiro de outubro, no dia seguinte o Marcel veio da cidade onde ele mora que eu nem sei o nome, né? Tipo uns 100 quilômetros aqui, veio na minha casa buscar o chocolate e nesse exato momento que a gente está vendo no youtube ele está abrindo o chocolate, e, na verdade eu vou fazer uma pergunta era se o chocolate estava bom, não estava mofado né? afinal já tinha passado um dia da validade e se ele já tinha comido, se ele estava bom então no caso agora estou vendo que ele está abrindo o chocolate Exatamente, nesse exato momento respondendo a minha pergunta que o meu destaque
0: inicial é o gosto do chocolate vencido do Vavo eu sempre quis cair de boca em alguma coisa que o Vavo teria me dado e essa vai ser a oportunidade e vocês vão acompanhar isso ao vivo. Tá vendo, ó?
2: Essas ferras, meu. Brincadeira. Ele tá meio disforme.
0: É tudo que eu imaginava que o Vavo, quando ele me daria alguma coisa, ia ser assim. Docinho e meio disforme. Vamos lá.
1: Ele tava, ele tava no meu porta-canetas desde hum. março. No dia 30 de setembro, eu botei dentro da geladeira. Porque eu realmente planejava comer o chocolate. Hum. Mas aí o Marcel veio aqui buscar... E aí ele, ele deu uma reendurecida, né? Então ele pode Rapaz. ter mudado a consistência por causa disso. É quarentena, né? As
0: coisas ficaram mole uma época, agora estão ficando duras de novo. Mas, caras, ó, eu super... É Butterfinger, acho que é... Eu não gosto muito de chocolate, mas Butterfinger eu gosto porque, ó, ele tem camadas na minha câmera aqui, não sei se vocês estão vendo, se tá focando, mas ele, ele, ele tem camadas crocantes de amendoim. Então, tipo, um caramelo de amendoim que é muito bom. E aí eu já agradeço o Vavo por ter trazido. E o meu destaque inicial, além de ser o chocolate, além de ser a amizade, além de ser o companheirismo, né? De, do, das duas outras pessoas aqui na bancada que me apoiam, que me ajudam, que me trazem chocolate do exterior. Caras, é que é uma verdade. Que a validade dos produtos é tudo uma enganação, né? É um lobby da, da indústria de venda de alimentos, nem da indústria de alimentos em si. Então, procurem aí pra você ver, tanto que nos Estados Unidos o termo validade não existe, né? É best buy, ou melhor comer até. Porque tem tanto preservativo nessas, nessas bagaças aqui que a bagaça, em teoria, não estraga. O preservativo... Mas pra vender mais... Preservativo que ser conservante,
1: é isso? Espero que não tenha um preservativo aí, no chocolate. Conservante
2: falando... Falando, falando em data de validade uma das, um dos, dos programas que eu gosto muito de ver com a minha esposa tem poucas coisas que eu vejo na TV hoje em dia, né? Tipo, que você fica ali procurando os canais e tal a, a, quase tudo é on demand, mas uma das coisas que eu gosto de ver quando tá passando no, acho que é um dos canais de discovery é aqueles programas de cupom e, então, e aí vira e mexe, tem umas, umas pessoas que são bem loucas assim, tipo, bem loucas, porque elas não só dedicam a vida delas, basicamente, a coletar e organizar os cupons, mas a questão é que, muitas vezes, por conta desse número de cupons absurdo, elas são obrigadas a comprar quantidades, tipo, grotescas de alimentos e produtos, porque só vale a partir de uma certa quantidade. Então, não sei o então é, eu estava vendo um outro dia que a, a, a mulher, ela tinha ela organizava os cupons, e aí ela, ela organizava, então, tinha organização de cupons, que era nas pastas, por data de validade dos cupons, quando ela usar E aí ela tinha também o outro, que era a organização dos produtos, porque ela precisava saber a validade de tudo que ela tinha comprado pra ela consumir tudo e não desperdiçar nada do que ela comprou muito mais do que ela precisava, tá ligado? Então, tipo, basicamente, a vida da pessoa girava ao redor de cupons e compras, tá ligado? Ela, tipo, ela não tinha mais tempo de fazer... O marido trabalhava e ela fazia cupons e compras e listas de validade dos cupons e das compras, tá ligado?
1: Eu já vi, é muito bom esse é é programa. Famoso, a mãe da Rainy Bubu fazia isso, eles passam um carrinho inteiro de compras. Total, 876 dólares. Aí fica um videozinho passando cupom, 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 cupom. cupom. Saldo sal é. final. Aí ele tipo, dólares depois. Sempre muito pouco. Ah, ganhou um desconto de 97%. <risos> e aí acaba doando tudo. Tipo, doa tudo pra igreja, doa tudo pra... porque. Mais... Eu já comprei uma
0: geladeira com moeda só. Então eu entendo a dor do Caixa tem que contar isso, que ela ficou ah, mas muito. Mas com a puta televisão comigo. lá filmando é legal. Tem que contar, mas Ó, a ela televisão era filmando,
1: o como... Caixa tá felizão aparecendo.
0: Aê! É. Então, gente, só lembrando, quem tá aqui no YouTube já viu, a gente tá agora com várias maneiras de vocês apoiarem a gente. Então, se você já ouve o projeto, o projeto Big Shot Pod, esse projeto multimídia esse projeto de, de, de multilinguagem, eu diria, até. É quase uma arte performática que a gente faz aqui, né, meninos? Não é, é, é tanto que um crítico já chamou a gente de Marina Abramovic, dos podcasts de basquete. E eu achei super é, é pertinente essa crítica.
2: A gente pode fazer aquele número das pessoas sentarem na nossa frente Cara, e ficarem olhando. Eu vi. Olhando,
1: eu, gente, é... quando eu estava em Nova York em 2010, eu fui no MoMA... E estava acontecendo exatamente isso. Ela estava lá sentada na cadeira olhando pra todo mundo. Eu tava lá também, 2010 Em 2010?
0: É, será que a gente viu ao mesmo tempo? A gente tava um do lado do outro? Eu fui lá uns dois, três dias ver a Marina Abramovic sentada.
1: Em 2010? Tipo, março, abril? É. É, é foi quando rolou parada. Sério, tá cara? É, que eu não te conhecia. Sério. Vale explicar, vale é. explicar as pessoas que em 2010 eu não conheci o Marcel. Cara, Exato, a gente conheceu
0: em 2014.
1: Eu não fiquei muito Pode tempo, falar. não. Eu não fiquei mais
0: que 20 segundos olhando. Mas... <risos> Então é isso, a gente. Então, se vocês sabem, nós, nós temos o, o All Stars, o, o Bichote Pod All Stars, onde os big shooters, os All Stars, eles nos ajudam com 15 reais por mês. Mas a gente tem agora também, a gente fez uma parceria com a Orello. Então, se você ouvir a gente na Orello, que é um app de podcast. O seu play na Aurelo já vale uma graninha pra gente aí, mas lá também você pode mandar a grana que você quiser. Então, se você quiser apoiar a gente, ouve um, podcast, um episódio que você fala, mano, esse merece. Esse merece 20 Butterfingers pro mamar, merece 20 bonés de beisebol pro Gui. O Vavo. O, é, o Vavo ele tem tudo. Então, o Vavo.
2: É um <risos> computador Porra. novo
1: pro Vavo, porque é, não.
2: O que ele não tem, ele ganha. É ele verdade, ganha, faz, o Vavo faz... que é a estrela.
1: Então, tipo... Então... É, claro, a, a Apple vive atrás de mim aqui para dar um MacBook novo. <risos>
0: Exato, então a gente... Ó, eu já ganhei coisas da Apple, você não ganhou, mas você ganhou coisas da NBA. Então entre a gente aqui, estamos bem. Mas ouve lá na Aurelo, ou baixa aí no seu, no seu celular, se quiser ajudar a gente sem ajudar, né? Só dando play. Ou manda uma graninha lá, ou acompanha as nossas lives, e você que tá na live aí. Agora a gente tem o um chat, a gente tem essas coisas tudo de streamer. Aí manda aí a grana que você quiser. Que aí a gente para na hora Responde sua pergunta na hora Não importa o que a gente estiver falando E você ainda ajuda nós Então é isso aí ah, Então picpay.me Se você quiser ajudar mensalmente Entrar nos nossos grupos e tal Se você quiser mandar tipo, ah, É hoje, hoje eu vou mandar 10, 15, 20 Sei lá quantos reais aí pra molecada Manda aí pra nós pv Aurelo acho, acho que até o PicPay deve dar para mandar E aqui no, no rolê porque é isso gente, entretenimento Aqui a gente vai precisar, ainda mais Para os quadros todos que a gente quer fazer Próxima temporada e... Uma, uma, e, O Marcel já e, ganhou e, aquele Fala O Marcel já, que já é. ganhou
2: aquele iPad que é do tamanho do micro-ondas Da Apple, né? É
0: verdade, eu ganhei <risos> Eu ganhei Para quem não sabe, eu fiz um filme todo em iPhone E na verdade eu fiz o um filme Porque eu queria trocar de celular E aí eu negociei com a Apple a Apple, <risos> ela, ela me deu o um celular ela me, deu, ela me deu três celulares, um iPad, um MacBook Pro. Foi tipo, sei lá quantas dezenas de milhares de reais em equipamento.
2: O iPad é tão grande, parecia que ele tava carregando um outdoor na mão.
0: <risos> é, então é isso, jovens. Ajuda a gente aí. Se você tá vendo a gente ao vivo, não esqueça. O Superchat tá aí, quer fazer uma pergunta agora. Tipo, tá com aquela vontade de fazer cocô e falar Mano, eu preciso perguntar antes na hora. Preciso fazer. Manda o Superchat. Que a gente para tudo e responde para o C. Não importa o valor. Óbvio que quanto mais a gente agradece mais, quanto menos o que seu coração tá rolando. Então, galera, jogo 3. Jogo 3 das finais. Já estamos aí, chegamos lá na metade, quase, né? Da, das finais. 2x1 para Los Angeles Lakers, quem diria, quem diria que chegaríamos no 91 e quem diria que o Lakers chegaria em cima do Heat e quem diria que o Heat chegaria também jogar assim em cima do Lakers, por favor, construam sobre isso, boa sorte a
1: todos nós e bora lá. É, o, o resumo do jogo de ontem é, Miami Heat fez o Lakers de bobo né? Abria 15 pontos, deixava o eles encostar, dava uma risadinha, abria 15 pontos de novo, deixava o eles encostar, dava uma risadinha, abria 15 pontos de novo. Essa foi a tônica do jogo. Brincadeira. Uh, cara, imp impressionante a, a capacidade de ajustes e, e, e adaptações que o time do Heat, comandado pelo Eric Spolstra, obviamente, conseguiu fazer ao longo dos jogos. Né? Teve, depois do primeiro jogo, onde eles tiveram aqueles problemas de lesão do Draggett, do Adebayo e do Jimmy Butler, que também torceu o pé no meio do jogo, tentou voltar, mancou de novo, saiu de novo, ele, ele, ele começou a precisar a, a encontrar soluções para tudo, né? Então ele perdeu aquele primeiro jogo de lavada, perdeu. Segundo jogo, muda, mete uma zoninha, vamos tentar marcar diferente. Não deu certo. Lakers choveu arremesso no jogo, com, acabou com um offensive rating de 136, porque o pace foi 91, né? eles fizeram 124 pontos, Uh, eu anotei Clippers aqui, eu tô bem, ó 136 o Lakers adaptações, vamos ver o que dá pra fazer os jogadores não vão voltar, vamos mudar a volta para individual enfim, são sucessivos ajustes completamente inesperados que o Eric Spolster tá fazendo e eu não vou dizer surpreendentemente porque ele é um cara que sempre foi bom nisso o time está melhorando e o time tá entrando na série o time tá se adaptando começou perdendo de 2x0? Começou, é muito difícil virar um 2 a 0 é, nas finais da NBA? mais ainda, contra o LeBron que nunca deixou virar mais ainda mas é um time que não vai se entregar fácil. Eu acho que seria uma das coisas mais injustas da, da história da NBA se o Miami Heat viesse a ser varrido nessa série, porque iam, iam, iam construir aquela narrativa que, ah, que o Oeste é muito mais forte que o Leste, que, que tipo o New Jersey Nets 2002, assim ah O cara chegou na final, mas não tinha nenhuma chance. E não era o caso. O Miami meio que derrotou o primeiro colocado do Leste, que era o time de melhor campanha. Atenção. Aten... Construindo... Ah, atenção. Super chat. Nosso querido Iago hum,
0: Coelho perguntou por que não tem um pod pro Fui, que eu imagino que é o Gui, falar sobre o Corinthians.
2: Porque eu vou xingar muita gente, de verdade, assim, o Corinthians me tira do sério, de um nível, quando tá bem, quando tá mal, não tem, não é porque tá mal agora, não. E também porque falta tempo, assim, falar de esporte é legal, mas falar só do meu clube, cara, é... É, tem semana que eu não quero falar com ninguém do Corinthians, porque eu tô tão <risos> bravo. Tipo, tipo essa, por exemplo, é, que eu prefiro não falar, eu prefiro só amargar só sozinho, entendeu? Aquela, aquele desgosto que essa diretoria lazarenta do meu time me traz. É isso. E é isso.
0: E, bravo. Eu, e, e eu só queria falar pros amigos que sejam mais como o Iago, porque o Iago, além de ser um big shooter, de estar em todas as lives, ele também foi o primeiro não apresentador a mandar um superchat. Então aí, ó, o Iago já entrou pra história do Meu Big não Shot Pod. <risos> o Iago já mandou, já entrou pra história do Big Shot Pod. Então, beleza, Vavo, continua.
1: Não, voltando aí, eu tava falando da série, tava falando dos ajustes, da, da marcação diferenciada que o time tentou. Aquela zona no segundo jogo uh, ficou confusa. Os jogadores da NBA não estão acostumados a, jogar, a marcar zona porque eles não têm essa cultura, tanto que a zona só foi permitida ali no, no meio dos anos 2000, até então era defesa ilegal. Então eles não têm a cultura, vários, vários, vários lances que eles não se comunicaram direito. O, o mais marcante talvez é aquele que o LeBron arremessou uma bola de três 100% livre com ninguém a 4 metros de distância dele, porque houve uma comunicação errada. Teve uma cesta do Rajon Rondo que ele simplesmente parou no meio do garrafão, recebeu a bola e fez um floater a 3 metros a cesta com ninguém perto dele. Por quê? Porque a defesa ainda está aprendendo. O, e, e com, com o Kendrick Nunn e o, e o Tyler Herro e o Duncan Robinson jogando embaixo na zona, então eles ficavam meio que correndo de um lado pro outro, fazia a dobra no pivô e abria pro chute de 3, fazia a dobra no pivô abria abria pro chute de 3. Eu sei que isso resultou naquele tocasse do Kendrick Nunn no Anthony Davis, isso só aconteceu porque o Kendrick Nunn estava marcando embaixo na zona, mas enfim, não deu certo, a defesa foi muito mal do Miami Heat, que ofensivamente foi muito bem nesse jogo 2, o Heat chutou 50-40-90 no jogo, e algo que acontece muito raramente é o time chutar 50% nos gols, 40% de 3 e 90% de lances livres. Quem faz isso vence o jogo. Os caras perderam o jogo. Isso mostra o quão a defesa não foi bem. E agora no jogo 3 eles voltaram para a marcação individual. E aí o Jimmy Butler, nos momentos mais críticos, ficou em cima do LeBron James, grudado nele, principalmente no último quarto, onde o, onde o LeBron marcou apenas 2 pontos, se não me engano. E o Jimmy Butler foi o... Foi o... Não, não há palavras para descrevê-lo. Né? Um triple-double de 40 pontos, vou até abrir o número exato aqui. Que tá na outra aba que eu saí porque...
2: 40 3 pontos, 40% de
1: de 70% e 12 de 14 nos lances livres. E só. e nenhuma falta.
2: Nem... Sem nenhum chute, de, nenhum 3 chute pontos. de três.
1: E nenhuma falta cometida. <risos> Ou seja, o cara fez uma das maiores atuações da história das finais é. da NBA. Hit está totalmente dentro da série. Totalmente dentro da série. Se voltarem os jogadores, mais ainda. Porque aí criam-se mais opções para fazer ajuste. Kelly Olynyk veio muito bem nos dois jogos onde ele veio do banco. Mas veio como se fosse o titular do time, né? O Myers Leonard só joga os, os inicinhos do, do jogo. E o Tyler Hero e o Duncan Robinson começaram a esquentar. Então, nesse embalo que vem o Miami Heat numa crescente desde o jogo 1 até o jogo 3, cara, o Miami Heat tá na série, velho. Tá na série.
2: Não, é, é, assim, vamos lá. Em cima do que o Val falou. Primeira coisa, assim, a gente sabia que essa ser é uma série difícil, e mesmo com as lesões que a gente teve no primeiro jogo. É... O Adebayo deve voltar em algum momento. Não acredito que... O Dragic eu acho que o Hit está tá fazendo só para o Lakers não, não relaxar. A lesão que o Dragic teve não é para voltar. Assim, de verdade, não é uma lesão que você se recupera em duas semanas. É, dizem que tem chance, mas eu não vejo isso acontecendo. É, se ele for, possivelmente vai para o sacrifício. É, eu acho que, assim, os dois primeiros jogos... Uh, o, o primeiro jogo, quer dizer, o Lakers teve uma reação ali nos primeiros minutos logo depois que o Heat abriu aqueles 12 pontos é, que foi quando ainda tão, e isso é importante ressaltar, ainda tava todo mundo em quadro, trava o drag, travo, tava o tava o de... Jimbo aquele esculacho que o Lakers deu no segundo quarto tava todo mundo dentro do jogo né? É... e aí depois abriu uma distância grande, quer dizer, e aí o jogo foi tranquilo, é, o segundo jogo o Miami já fez alguns ajustes é, o Rondo foi muito bem no segundo jogo acho que o Rondo fez 16 pontos é, o problema da zona do Miami 16 pontos e 10 assistências. então, o problema da zona que o Miami usa muitas vezes, é que o maior, o maior antídoto para uma marcação por zona são jogadores inteligentes e isso o Lakers tem três jogadores muito inteligentes no elenco o Rondo é um deles, o Anthony Davis é outro e, obviamente, o LeBron James. Nesse terceiro jogo, eu acho que a gente teve é, alguns, alguns fatores determinantes para a vitória do, do, do Reed. É, o primeiro deles, com certeza, foi a atuação magistral do Jimmy Butler. É, ele jogou demais e é, foi responsável direto pela vitória. É, eu acho que tem uma, 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 uma questão que foram as faltas do Anthony Davis. Ele jogou apenas 11 minutos no primeiro tempo e aí no, 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 ele fez a quarta falta dele no terceiro quarto e teve que sair também. É, isso nem é uma reclamação sobre a arbitragem, mas é impressionante como toda vez que alguém tem alguma... Quando, quando você olha alguma coisa e você fala assim pô, mas a arbitragem hoje, sei não, tá lá o Scott Foster no meio. Teve uma hora que eu fui olhar...
1: Cara... Cara, não rouba o direito do torcedor do Rockets de ficar reclamando do Scott Foster. Não tem lugar de fala pra isso. São muitos anos sofrendo com ele.
2: Não, 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 então. Mas o meu ponto é... Cara, não foi nem por isso que o Lakers... <risos> eu não tô nem insinuando que o Lakers perdeu por isso, porque não foi. Mas é muito estranho quando você vê assim... Teve uma hora, no terceiro quarto, que o único jogador com quatro faltas era o Anthony Davis. E todos os outros jogadores tinham, no máximo, duas. Eu lembro que eu fui olhar na hora, e aí você vai ver e tá lá o Scott Foster, enfim, não foi por isso que o Lakers perdeu, só uma coisa que eu tô chamando atenção, mas eu acho que o fato do, do Lakers ter ido mal no primeiro tempo, porque o Anthony Davis não entrou no ritmo permitiu que o hit é, tivesse, tudo bem que o hit abriu vantagem, depois o Lakers grudou e abriu de novo e grudou, mas eu acho que o, o Anthony Davis ontem, em nenhum momento você via que ele tava no ritmo do jogo, ele não tava ele tava fora do ritmo, né é... eu acho que isso é uma outra coisa, né é, e o cara, o LeBron ontem teve 8 turnovers. Ele e o Davis, somados, tiveram 13 turnovers. O Hit inteiro, como time. O Lakers?
1: O Lakers? Não. Não, mas o Lakers inteiro no primeiro quarto,
2: 10 turnovers. Então, o, o, o Hit inteiro. No jogo, 12 turnovers. Só o Anthony Davis e o Lebron tiveram 13. É, é, quando você perde a batalha dos turnovers desse tanto, realmente é, fica muito difícil ganhar o jogo. E ainda assim, o Lakers teve chance de ganhar. O Lakers teve um momento ali no, no, no último período que o Lakers buscou. Tava, acho que começou 5 pontos atrás e chegou a ficar, acho que 91-89 para o Lakers. É, mas o Lakers ontem. O Lakers ontem em nenhum momento me pareceu no ritmo, no flow do jogo, como tava nos dois primeiros jogos. É... Você falou de ajuste dos posts, eu acho que toda série entre dois grandes times é esse jogo de xadrez. Cada jogo, você, os times tentando uma coisa diferente, né? Então você, você prepara um plano, você é, vai pro primeiro jogo, e aí se deu certo, se deu errado, no segundo jogo você adapta, né? você ajusta. Então você viu que o Hit já tentou algumas coisas no segundo jogo e tentou outras nesse terceiro jogo. É, Vai ser um jogo de xadrez até o final, eu acho e espero que o LeBron venha mordido nesse último jogo, porque ele não foi... Apesar dele ter quase tido um triple-double nessa partida, ele não foi bem. E o Anthony Davis também não foi bem nesse jogo, nesse, no jogo de ontem, no terceiro jogo. É, eu acho que uh, com, com, quanto mais jogos a série é, se, se desenrolar, maior a chance do Adebayo voltar e do Draft, embora eu acredite que isso não seja possível, mas o Adebayo possivelmente vai voltar. Dito isso, não é porque o Hit ganhou ontem sem o Adebayo que quando o Adebayo voltar... Não é matemática, né? Quer dizer, não é... Ah, agora ele voltou, agora o Lakers tá, tá na lama. É... Pode, pode dar merda? Pode, claro que pode, mas é, é... eu acho que... De novo, vão, vão ter ajustes do lado do Lakers agora também, né? É... Ontem, assim, me incomodou, por exemplo, o Lakers... Sabe, sabe quantas bolas o Marquinhos Moores arremessou de 3 pontos ontem? 11. Assim, ele, ele foi bem, ele, ele converteu cinco. Só que me desculpa, não é pro, pro Marquise Moores arremessar 11 bolas de 3 pontos. Teve algumas, algumas bolas que foram forçadas, assim. Eu senti que o Lakers ontem não entrou no ritmo. Tinha alguma coisa errada. Méritos do, do, do Hit também, claro. É, aliás... Possivelmente uma coisa é consequência da outra, né? Se o Lakers não estava no ritmo ontem, se o Lakers não conseguiu jogar o jogo dele ontem, muito possivelmente é por conta de coisas que o Hit estava fazendo em quadra, né? É... Mas, dito tudo isso, quer dizer, eu acho que a série tá, tá dentro do que... A gente esperava, assim, tirando o primeiro jogo quando o Lakers uh, deslanchou, e aí, depois, do, no terceiro quarto, quando teve as lesões do Rich realmente ficou, entre aspas, fácil. É a série tá disputada, o, jo o jo mesmo jogo de de, de... de o segundo jogo, o Lakers ficou na frente o jogo inteiro, mas o Hit nunca também deixou o Lakers desgarrar. Até desgarrou, acho que abriu, chegou a abrir 18 pontos no terceiro quarto, mas o Heat foi buscar, e aí ficou ali 8, 10, 8, 10, ali o tempo todo. Acho que chegou a ficar até 5, uma hora no último período, mas quer dizer, em nenhum momento o Lakers pôde relaxar e falar esse jogo tá ganho. Né? Então, assim, eu acho que a tônica vai ser essa, o Heat tá na série, é... De novo, o jogo 4 vai ter uma importância fundamental, acho que se o Heat ganhar a gente deve ir a 7 jogos, se o Heat perder eu acho que o Lakers vai ser campeão, é, eu, enfim, não vou falar em 5 em, em ou 6, mas eu acho que não chega a 7 jogos. É, então eu acho que esse jogo, tem uma, o jogo de terça-feira tem uma importância absolutamente fundamental para o resultado da série.
1: É, eu queria destacar a participação do, do, do Jared Dudley no jogo de ontem, né, com 0,7 segundos. Quando o time do Lakers foi embora depois da última posse de bola, na verdade, restava 0,7 segundos no relógio. E aí o juiz falou, pode voltar 5 aqui para cobrar essa lateral. E nisso entrou o Jared Dudley, que era o cara mais perto do campo. Recomeçou o jogo e acabou. Ou seja, Jared Dudley jogou 0,7 segundos. Por exemplo, o plus-minus dele é melhor que o time inteiro titular do Lakers, que foi todo mundo negativo. Olha o Anthony Davis, menos 26 Dwight Howard menos 15. O do Jared Dudley foi zero. Então ele foi melhor que o time inteiro titular dos Lakers em 0,7 segundos.
2: O, o Pedro Beliz aqui nos comentários, ele tá falando que ontem o Danny Green matou o mesmo tanto de bolas de três que ele. Zero, zero de 4. <risos> Porque, de fato, é, eu, acho que o Laker, eu acho que o Lakers campeão ou não, é, nessa off-season vai tentar desovar o Danny Green. É, de algum jeito ele tem um contrato acho que de 15 milhões é, porque ele não foi o mesmo, né? Não não tem não foi o mesmo nos playoffs inteiros ele teve até um jogo ou outro com algum destaque, mas definitivamente não foi o mesmo jogador. É, ele não vem encerrando, né, os que foi campeão pelo Toronto.
1: Super chat. Vai lá, Marcel. Bruno, Bruno Neves. Bruno Neves
0: está perguntando: está na hora de considerar o Butler um superstar?
2: A opinião nossa não importa, porque ele se considera. O Butler claramente se considera um superstar e ele está basicamente satisfeito com isso. É, dito isso, ele não tá num primeiro nível da, da, de jogadores, assim. Eu acho ele um jogador incrível. É, falei semana passada que o Lakers, em vez de ter corrido atrás do Kawhi, devia ter ido atrás do Butler para complementar o Anthony Davis e o, e o LeBron James. Acho ele um cara competitivo, etc e tal. Mas claramente ele não tá nesse primeiro, nessa primeira prateleira de jogadores, assim. Ele não tá. Defina um superstar. Você é um? Como você
0: não sabe se defender?
1: Depende. É se, se, é se definir, se na definir. verdade. Uh, não, 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 ah, superstar, por superstar, ele é um cara que tá brigando para entrar no Hall da Fama, o Jimmy Butler. Entendeu? Eu acho que o, 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 o mínimo que se espera de um superstar é que ele esteja... Seja um, esteja locked, né? Esteja certo no Hall da Fama. No instante que o cara está brigando para entrar no Hall da Fama, eu acho que... a e ele não é um superstar ainda ele, ele pode vir a assim, ser, pode, o caminho dele a história dele é muito bonita, é um cara que foi expulso fora de casa, ficou morando na rua sei lá quantos anos, depois foi adotado pela família do companheiro de time aí começou numa, numa escola que não era da primeira divisão, num college depois que ele foi lá pra, pra, pra Marquette onde ele jogou, foi draftado no final do primeiro round, na última escolha ganhou o Most Improved Player, porque quando ele começou ele praticamente não jogava, ele começou a evoluir depois teve essa troca de time e agora ele tá num baita no um contrato a história dele é muito bonita ele, ele conseguindo um título com. E agora ele
2: também tá vendendo café a 20 dólares dentro do Não importa o tamanho. Cê, cê, não sei se vocês sabem, ele, ele, montou uma, ele montou uma cafeteria no quarto dele, é, porque ele tem os grãos especiais <risos> e tal, e custa 20 dólares o café.
1: E se chama Big <risos> Face. Gênio. Copa. Gênio. Mas depois eu li, eu li que alguém da, da, Isso, da comissão gênio. técnica, alguém da comissão técnica do HIT, tipo um, sei lá, tipo um massagista, não sei, alguém na comissão abriu um que é 5 dólares. Que é um café mais moderado para quem não quiser pagar tão caro. Temos um outro, temos um o, outro superchat oh, aqui. E aí
0: o Iago já, o, o Iago já trouxe o superchat aqui, estamos gostando dessa, dessa batalha de superchats. Iago que foi nosso primeiro All-Star, então assim como o Butler, ele já é um superstar dos All-Stars, e você, não sei se você pode ser um superstar como o Butler e como Vavo Mantovani, mas pode ser um All-Star aí como Iago Coelho. Vocês gostaram da triangulação que a gente fez aqui? Então, o Iago Coelho vem aqui, ó. Quais mudanças o Doc pode fazer nos 76ers?
2: Cara, eu acho que ele vai... A gente já discutiu isso bastante, mas é... é... Eu acho que os Sixers, como organização, precisa decidir se eles querem continuar montando o elenco ao redor do Ben Simmons e do Embiid, ou de um dos dois, né? E aí, o que a gente tinha falado aqui, há alguns programas... Já falamos isso algumas vezes aqui. É que eu acho que o Sixers vai tentar dar uma chance para os dois na mão de outro técnico, e aí, se isso não der certo, aí eles vão ter que fazer uma escolha, né? Se vai ser durante, na off-season, na deadline da próxima, na, na, na trade deadline da próxima temporada, ou se só na próxima off-season é uma outra questão. Cara,
1: isso mostra o quanto essa temporada foi improvável, né? Porque em vários, vários prognósticos lá, antes de começar, muitas pessoas colocaram Sixers como favorito ao leste, e muitas colocaram também como favorito da NBA inteira. Esses tempos, alguém colocou alguns rankings, assim, era alguém que torcia o Miami Heat, ou falando pelo Miami Heat, tipo, vários rankings que fizeram antes que o, que o Heat não estava nem entre os dez primeiros. E alguns deles, os Sixers estavam em terceiro, em segundo, em primeiro. E para tu ver como a parada é... Essa temporada foi surpreendente, cara. Não só por fato de dois times que não estavam nos playoffs na temporada passada, chegar às finais, isso é completamente inédito, mas times que a gente achava que iam muito bem, porque então não dá nem para criticar o... Ou o Elton ou quem foi o responsável pelas contratações, porque todo mundo achou que, que dava certo o time, ter, ter puxado o Al Horford, que tinha feito uma boa temporada no Celtics, assinado esse contrato com o Tobias Harris, ficado com o Embiid, com o Simmons e, enfim, as outras peças, até mesmo dispensado o Redick, não foram muitas pessoas que reclamaram na época. Uh, as críticas estão sendo agora, depois que tudo aconteceu, mas é, é bizarro, cara, mas é isso que o Gui falou. Eu acho que tudo indica que eles vão com o que eles têm, porque... É muito difícil alguma mudança nesse momento, devido às limitações, principalmente de salário, do Sixers. Não tem condições de pegar algum free agent razoavelmente bom nessa, nessa off-season. Vai dar mais uma chance, ver se o que vê se o Doc Rivers consegue dar um jeito que o Brett Brown não conseguiu nessa temporada. E aí, dependendo do que acontecer no próximo ano, aí vê se implode o que, que faz. E... Ou vai começa a tancar de novo, começa o próximo processo, não sei. <risos> Troca o Embiid por seis escolhas de primeira rodada, não sei.
0: E mais, Gui, você, o que você está triste com o Corinthians? Você está feliz com o Lakers?
2: Cara, tô né? Porque a gente está nas finais. É óbvio que eu vou ficar muito mais feliz se a gente for campeão. Mas estou sim, cara. Pô, é, fazia 10 anos que o Lakers não chegava nas finais. 7 que não ia aos playoffs. É, e tudo indica que o Anthony Davis deve ficar. Vai ter mais uma, um bom time nessa temporada. Nessa temporada que vem, é, alguém perguntou aqui no, no chat é, o que, que o Lakers pode fazer para reforçar o elenco para a temporada que é vem. O
0: RZZR. Na verdade, RZR.
2: na verdade, não tem muito que o Lakers pode fazer. O Lakers já, já fez. É, quase todos os jogadores que estão uh, no time Tem contrato vencendo ao final da próxima temporada. É, como não vai ter nenhum free agent muito. muito muito grande nessa off-season, só se o Lakers trocasse, o problema é que o Lakers não tem tantas escolhas. Aliás, não tem mais escolhas para trocar, né? Tem a desse ano que vai ser lá para baixo, é, a do ano que vem já é, a mesma coisa que o Clippers, que só pode trocar a primeira escolha. É, sem perguntar para ninguém, no fim acho que em 2028, é, no caso, sem perguntar para o Oklahoma, o, o Lakers está na mesma situação em relação ao Pelicans. Então, você pode adicionar um jogador aqui ou ali, como, por exemplo, adquirir jogadores como foi o Marquise Morris, pelo mínimo, na, na, que ele, foi, ele, ele teve o buyout dele, aí ele foi para o Lakers e tal. Mas mudanças grandes estruturais, acho que seria muito difícil o Lakers conseguir trocar alguma coisa. É, e, e uma coisa que eu queria... É, duas coisas que eu queria falar, do Jimmy Butler que o Vavo tava falando antes da, da gente falar do Sixers É o, o Jay Crowder foi companheiro de time do Jimmy Butler em Marquette, e hoje atual companheiro também em Miami eu vi uma foto dos dois novinhos, novinhos na, esses dias e a outra coisa, o Henrique Santiago falou aqui que o Butler é top 10 que ele é muito subestimado aí que tá, o problema é que ele é muito subestimado, eu concordo o problema é que agora porque o time dele chegou nas finais o, o pêndulo vai pro outro lado e aí você começa a superestimar ele porque se você começa a... você fala assim, beleza, o Butler é top 10 hum, vamos ver é... Você pega... O Butler tá acima de Anthony Davis e LeBron James? Não tá, então você já tem dois. Kevin Durant, três. Steph Curry, quatro. É, Kawhi Leonard, cinco. É, James é, Harden. Damian, Damian Lillard. Lillard, seis. Damian Lillard. Damian Lillard, sete. Yannis, é, Yannis oito. É, Don't, tio. nove, então já Ele já tá em décimo, sacou? Assim Tipo... É, ele é top 10? Não, não é. Tá entre o 10 e o 20? Tá possivelmente mais perto de ser top 15 do que top 20. Mas também não, não adianta falar que ele é top 10 porque o time dele chegou na final, porque não é. Sacou? Tipo, ele é um excelente jogador, mas ele não é top 10. É, eu acho que ele é um cara muito competitivo, etc e tal, mas hum, aí top 10 é exagero. Lógico que se ele...
1: Virar e acabar 4 a 2 a série e ele tiver mais de 37 pontos, 14 rebotes e 11 assistentes pro jogo, isso entra muito na conta da hora de montar o top 10. Uh, mas eu também acho que se eu fosse fazer um ranking ele ficaria Bravo. ali.
0: Você já foi top 10 em alguma coisa na vida? Cara, eu fui
1: top 10, de que MTV, né? O, 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 o top 10 das músicas da MTV, o ranking diário, muitas vezes com quebras correntes, com. com... Depois, depois o top 10 foi instinto e ele voltou depois, né? Mas deixa o tempo, eu sei, todas, todas essas músicas foram top 10 por algum momento. Olha lá. E
0: a galera achando que era só o Favo do Bucha Calaca. Aqui é Popstar, meus filhos. Aqui é Popstar. E você, e você, Gui? Já foi top 10 em alguma coisa? Cara, eu sou
2: top 10 pais dos meus filhos, assim, eu sou top 1, na verdade. Sou, ah lá, sou... Opa! O... Aliás, então a mulher um vai achar o que e disso? jovens eu sou top 1, eu sou o único pai deles, vai
1: ah não, falou pais, pais normalmente é pai e mãe né, tipo, genitores
2: é, é ah sim não, top 1 pai no caso é, é falando em, em, em Popstar, eu lembrei aqui de uma passagem que você falou ah, pessoal, acho que é só o Vovô do Buncha Calaga e tal, não sei o que, eu fui há uns 12 anos atrás, antes da pandemia jantar com a minha esposa num restaurante e, e tava o Júnior Júnior Lima, irmão da Sandy, né? E, e, cara, a vida inteira, qual que é o comentário que, da nossa geração? Que é Sandy Júnior, né? Uhum. O menino é o, é o é o que cola na Sandy, tipo, né? Tipo, sempre foi a Sandy e o Júnior. Né? só que ele tem o canal do YouTube dele hoje em dia e tal, não sei o que e aí cara eu, cara, eu juro que eu presenciei essa cena e eu quase caí de costas tava eu tava na, na espera e o Júnior entrou ele tava na espera também, daí chamaram ele e aí o tinha, uma, tinha umas meninas do, do meu lado com a família, assim, tipo elas deviam ter 15, 16 anos e o, o Júnior entrou daí a hora que ele passou assim na frente delas uma virou para outra e falou assim meu, disse que a irmã dele é cantora. Tipo, elas estavam falando dele, sacou? Só que daí, tipo, ah, disse que ele tem uma irmã cantora. E eu falei, caralho, velho, eu tô muito velho. Tipo, eu tô muito velho, mano.
0: Eu já ouvi uma dessa do Júnior, que foi alguém também que encontrou o Júnior na rua. Virou e falou, nossa, deve ser uma barra pra irmã dele, né? Ter um irmão tão talentoso assim.
1: Falei, <risos> caralho, galera. Galera, tá oh, Tem uma pergunta boa aqui, ó. O Anderson Bandeira perguntou se os Bulls já têm técnico. Billy Donovan. Diretamente de semana de o... passada,
2: não falamos? Falamos
1: semana passada. Diretamente de OKC, de uma, de uma boa passagem para o OKC, incluindo final de conferência. E a gente tem que estar tá honrado que a gente está
0: com o Murilo Mori vendo a gente. E ele foi o quinto melhor jogador de campo minado do Brasil em 2005 a gente, né, puta honra ter você aqui com a gente, Morelo, obrigado pela audiência, nunca nunca imaginei que o top 5 jogadores de campo minado do longínquo ano de 2005 estaria aqui com a gente hoje,
1: energia ó, só esclarece é aquele, é aquele campo minado do Windows, de jogar assim, ou o campo minado de... de tabuleiro tabuleiro, <risos> não, tabuleiro <risos> imagina imagina, o cara tava lá,
0: sei lá no Afeganistão Tirando <risos> Barra Gente, vocês têm mais alguma coisa para falar do final? Vocês estão, como é que vocês estão? Ah, a são? Sua
2: previsão foi foi, foi foi a mesma que a minha, né? Lakers em seis, né, Vavo?
1: A minha original era Lakers em 6, exatamente
2: E você vai manter?
1: Ah, vai, né? Não pode mudar?
2: Não, tipo Poder pode, né? A gente não tá no, a gente não tá no bolão tipo, Aqui a gente pode, se quiser mudar, pode mudar
0: diferente de quem está no nosso grupo. Que no nosso grupo tem bolão, tem, gui, tem ranking, tem tudo isso. Se você é um All-Star, você tá competindo lá. A gente não sabe o que é o prêmio ainda, porque foi o Guido que organizou. E a gente o... não deu muita bola pra falar disso, o, mas vai O rolar. Murilo
1: falou que ele ficou em 616 mu, Como é que fala isso? No ranking mundial. E é o do Windows mesmo. Eu era bom nesse aí, eu era bom, eu era rapidinho. Mas eu tinha um colega da faculdade, que era o Felipe... Ele era muito rápido, muito rápido. Mas eu não sei se ele era rápido a nível de ranking mundial. Mas ele era muito rápido. Acho que depende do mouse, né? Da velocidade também. Louco! <risos> É, antes da gente fechar então olha quem está aqui desculpa, desculpa, Gabi acabou de chegar tá no chat aqui. Gabigol, Gabriel perguntando se eu estou feliz pela
2: não varrida eu cara, eu só quero título se vai ser em 5, em 4, em 6 ou 7 não me importa eu quero que o eu seja campeão agora aqui tem uma pergunta boa pro Vavo Matheus Lopes perguntando quem vai ser o técnico do Houston Rockets. Primeiro, quem você acha que vai ser, se você acha que vai ser alguém, e de segundo, quem você gostaria que fosse?
1: Eu não, eu, não, eu não sei dar um palpite sobre quem vai ser. Uh, eu vi alguns boatos de reuniões que o Rockets faria, e era uma lista que tinha o Tyron Lu, tinha alguns outros assistentes, inclusive um que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Era tipo um assistente do Minnesota, tu viu esse Gui? Era um assistente do Minnesota.
2: Eu vi, algum... eu vi, é... eu não lembro eu não o nome dele agora, mas eu vi, eu vi, eu vi a notícia. Uh,
1: e quem eu gostaria... Uh... Cara, eu realmente não sei, velho, não sei, não vou inventar a história aqui, não sei quem eu gostaria, não sei se eu gostaria de, de manter esse jeito de jogar, não sei se eu gostaria de uma reformulação. o que você faria. Eu, eu tô passando por o que uma que você fase faria? que eu eu tô passando um
0: sobre parênteses. que a gente já falou isso, calma, calma que rolou um superchat do super chat do Iago aqui para falar do chocolate. A gente já falou, a gente vai fazer um rolê pro Iago, mas o comentário do Vinícius Ávila valeu a pena, que o Iago já pagou uma parcela da Neoquímica Arena <risos> nesse super chat aqui entre all Star. Valeu, Iago. É de fãs assim que os criadores de conteúdo de basquete nacional precisam. Mas a gente faz um... Eu até guardei meio chocolate aqui para fazer no fim do programa. Agora só sobrou o finger, que o Butter já foi. Não, só, <risos> Por favor, continue. Só bala.
1: finalizando. Não sei o que eu faria com o Rockets. Eu, tô num período, eu não parei para pensar nisso. Eu estou, eu estou afastado do time até o final da NBA. Não estou nem lendo as notícias. Aliás, ontem, no, no, no ao vivo da, no NBA 2.0 da NBA, estava Bruno Caboclo. Foi um convidado de última hora. Conversamos por um bom tempo, acho que uns 20 minutos, quase meia hora, com o Bruno Caboclo. Ele está lá em Houston, né? o contrato dele acabou agora, ele está em Houston treinando. O agente dele lá está em, está em busca de, de novas oportunidades. Curiosidade, porque ele jogou a temporada pelo Rockets, né? e era um, ele, é um, ele é um cara com características de uma posição que faltava para o Rockets, né? que às vezes seria um cara que jogasse dos dois lados, que marcasse bem, que chutasse umas bolas de 13 e que tivesse um pouco mais de altura, ou pelo menos envergadura. Mas ele não foi praticamente utilizado nos playoffs, enfim... Não sei o que fazer com o Rocket. Só, só, vou, só vou pensar nisso quando o Daryl Morrow me ligar em, em novembro.
2: Mas você acha que pelo menos um pivô tem que arranjar?
1: Tem. Não, o Tyson Teller Tyson, não conta, porque ele não joga. Então, não, o não, segundo um cara... Pra jogar. Da...
2: um pivô que Um pivô que entra em quadra, assim. tipo um um pode Kelly Um de jogo um... Que você precisar. É.
1: Um, um Kelly O'Linick. Um um Stein, um cara assim. Tem que ter um, tem que ter um. Tem que ter um. Porque vai ter um jogo específico que tu vai precisar de um cara pra jogar 10 minutos não vai ter, tá ligado? E não tem por que ter o Damari Carroll sendo a oitava opção de wing, sendo que o cara não tem não, tá entre nós, não, não tem mais condições técnicas de jogar na NBA. Não, não tem por que ter o Demar Carroll no elenco. Então, tu usa essa vaga pra um cara que pode entrar em algum momento e contribuir. Ó, oh,
0: Vinícius Ávila perguntando se o Lucas Bebê foi pro basquete cearense. Vocês sabem disso? Foi.
2: Anunciou... Uh, hoje é segunda, acho que foi sexta ou quinta passada, anunciou, ele, ele fechou o contrato com o basquete cearense pra jogar na próxima temporada do NBB
1: legal, não sabia
0: vamos tê-lo de volta ao basquete deve ser um treino quente, hein enquanto a gente espera as perguntas Vavo sua cantora italiana favorita
1: uh... eu tenho uma. Laura Pausini, né Aquela com quem a gente viu uma oh, longa conversa ah, em
0: 2011. <risos> conte, por favor, Vava Conte essa história, porque a galera tem... Que só eu tenho histórias muito loucas com famosos. Mas o Vava sendo um famoso... Eu ele como? tem histórias mais loucas ainda. Mas ele não pode contar, porque são amigos, parceiros, brothers. Mas Lauro Pausini... Mas todo mundo acha que famosos não tem fãs. Que, que famosos estão ali olhando para o lado e falando... Não, olha, somos iguais. Mas não. Famosos têm fãs. São fãs também, né? Assim como o Vavo É fã de Laura Pausini E teve a chance de
1: encontrá-la, por favor, Vavo Como um grande fã notório de Laura Pausini Certa feita, ou ela veio ao Brasil Eu acho que em 2010 ou 2011, não lembro E um amigo meu trabalhava O Grande Rick, trabalhava na Playtech E ela ia gravar um quadro Com o Serginho Grosman braço, Rick Lion. Grande Rick Ela ia gravar um quadro com o Serginho Grosman Era muito amiga do Serginho Lá na Playtech, numa sala Num andar reservado lá em cima e esse meu amigo me vazou a informação, assim, cara, Laura Pausini estará aqui. olha aí em algum momento que esse pato consegue tirar uma foto com ela. Aí eu fui lá, acompanhei, eu fiquei olhando de longe a gravação e tudo mais. No final eu falei com o próprio Serginho, falei, cara, será que não consigo, sei lá, tirar uma foto com ela e tal, né? E agora, na verdade, foi eu, o Serginho, que falou com ela, enfim. Eu consegui, eu me aproximei, eu participei de uma roda com três ou quatro pessoas onde estava a Laura Pausini e eu, com ela, fiquei conversando realmente uns, sei lá, sem exagerar, uns quatro minutos naquela mistura de português com espanhol, com inglês, com italiano, uns quatro minutos com ela eu fiquei conversando. E naquele dia eu tinha show, então eu tive que sair voando e tal, mas eu tirei uma foto, eu, eu não tenho aqui pra mostrar nesse momento, mas se vocês voltarem meu Instagram, muitos anos a foto vai estar lá. Eu e Lara Pausini na Playtech.
2: Falando, falando em inglês, tem alguém aqui nesse, nesse podcast que agora está fazendo vídeos em inglês? Tá chique pra cacete, fazendo vídeos de basquete em inglês? É, então, é uma,
1: uma nova tentativa de tentar alcançar um, 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 um público no exterior, né? Porque, enfim, o NBA é um assunto mundial, não um assunto brasileiro. E aí eu pensei em fazer algumas versões de vídeos, vídeos que já existiam antigamente, uh, atualizados, né? Vídeos, vídeos antigos que já estavam desatualizados. Eu comecei a fazer versões novas em inglês, com legenda em português, porque eu sei que 95% de quem vai assistir ainda são os brasileiros, por isso eu fiz legendas. Mas é uma tentativa de aos poucos, aí se eu for fazendo isso ao longo de muito tempo, que seja um vídeo a cada duas semanas, ao longo de um ano, aí ah, em algum momento, algum desses vídeos vai cair num algoritmo gringo como sugestão de vídeo depois de, um, de algum canal americano. Essa é a minha teoria. E aí vai, talvez, migre uma galera pro canal. É uma tentativa. Ou não, ou nunca vai acontecer nada disso e vai continuar o canal como sempre. Mas é uma tentativa, cara, porque... Porque, como eu falei, é um assunto mundial, então... Se forem assuntos do tipo, os dois que eu fiz. Um era com o ranking dos jogadores mais altos da NBA. outro era com companheiros de time que conseguiram tipo o Double no mesmo jogo. São assuntos que gringos procuram na internet. Então, numa dessas, um deles para no meu vídeo e dá uma engajada aí. Uma tentativa, uma tentativa. E o Iago falou que eu vou lançar o vídeos é uma, em chinês. É uma
0: grande propaganda do, é do Mantovani em idiomas, a escola de inglês. Que vai, vai, tá abrindo aí. Esse barulho até que estamos ouvindo é da reforma, da Mantovani de aqui. Idiomas. Não, não, é daqui?
2: Não, tá tendo. O meu vizinho querido tá fazendo uma reforma monstruosa.
0: Não, gente, essa era a, a piada pra galera ah. aqui. A galera não sabe de onde tá não, vindo. Eu era... já falei que tem. É verdade, não, mas...
2: perdemos a piada.
1: Marcel, estão realmente construindo perdemos. uma história. O tem no que no prédio. a derrota? Não, é que estão realmente construindo uma escola no lado do meu é Idiomas é, Eu já tinha falado Essa isso. Essa era a parada. Claro, tinha Essa era piada, um callback. Mas não é daqui o barulho. Esse era o
0: callback. É, a mantovani idiomas, que se você tá aí com filho em idade escolar de 0 a 90 anos, não perca. Mantovani idiomas, para sua língua desenrolar mais fácil aí. Espera. É treinamentos em cima da NBA. <risos> é,
2: language School Langovani. Vai chamar.
1: <risos> espera
2: espera até o meu primeiro Vamos vídeo
1: então,
0: para a rodada final
1: de espera meu primeiro vídeo em italiano no
0: <risos> é verdade é verdade hoje eu ouvi o Vavo cantando em italiano amigos Vocês. nossa emocionei emocionei eu fiquei é derretido igual tá o meu chocolate aqui daqui a pouco eu mostro para vocês Vamos lá, então.
2: É, pra, aqui, Gabi, Gabriel Barbosa. O Gabigol está perguntando é. quais as sugestões de técnico para o OKC. É, cara...
0: É toda vez que eu leio OKC, eu penso direto no OKC, Pedro, e não
2: no time. Isso quer dizer que eu sou solteiro? há bastante tempo. Há bastante tempo. Ah, massa. É, <risos> é, mas, enfim, eu acho que... É difícil a gente falar, né? Tipo, Mas assim, com tanto de, de escolhas de draft que o, que o Oklahoma tem e com o tanto de jogadores jovens que já estão no elenco como, por exemplo, o Shai alexander é... Eu acredito que um cara como o Kenny Atkinson, que foi demitido do Brooklyn, seria um técnico bem bom para o que o OKC quer fazer nos próximos anos. Assim. Ele é um cara que já mostrou que ele é bom com jogadores jovens. Ele já mostrou que ele é um cara que sabe é, é, montar um, um time competitivo com, com... Eu não vou dizer com pouco, mas quer dizer, sem estrelas. E eu, o Shagildjus Alexander está se assim, encaminhando para ser... Mas ele ainda não é. Você tem lá o Chris Paul, que... Não sei se vai continuar lá, como o Val falou, ele já meio que deu um tweet despedida de Oklahoma, né? Então eu acho que seria, assim, dos nomes todos que estão aí no mercado, eu não, vou, eu não vou fingir que eu conheço todos os assistentes que estão disponíveis no mercado, porque eu não conheço. Então, falando de alguém que já foi técnico, a gente conhece o trabalho, eu diria que o Kenny Atkinson seria um excelente nome.
1: Boa, você, Val, você tem alguma... É isso também? Concordo? Não, não só quando contra... você me ligar em... em... Em novembro. Vocês sabem que todos os General Managers me ligam em novembro, né? Antes da temporada começar. Normalmente eles me ligavam em julho, na época das trocas, na no início da off-season, mas agora eles vão me ligar em novembro.
0: Ó, oh, e o Matheus tem uma pergunta para você, Vavo. Você trocaria Westbrook por qual
1: pivô? Embiid é viável? Ah, se quiserem fazer essa troca, eu troco. Uh, alguém não trocaria Westbrook
2: pelo Embiid? Não, com esse contrato do Westbrook aí, dependendo do que... Manda, tipo, você pode entrar naquela cabininha que fala assim, não, e possivelmente você vai sair com algo melhor que o contrato do Westbrook. Ah, eu, eu, gosto do, eu gosto do Westbrook como jogador, eu odeio o contrato do Westbrook, tá? É importante não, deixar isso claro. Não, fazer,
1: o que não dá pra fazer é trocar o Westbrook por um pacote ruim, porque se lembra que tu precisa ganhar, tu tem um Harden ali no vivendo o auge da carreira, os últimos anos
2: então, do auge. cara, mas... Mas pro... pro, pro se, você, se você se livra de um contrato daquele, é, o Daryl Moore, só com a flexibilidade que ele vai ter com as outras peças, eu acho que ele consegue montar um time, um time, um elenco que funciona melhor com o Harden do que o Westbrook estando ali. De verdade. Mas que não vai ser campeão? Mas que não vai ser campeão? Cara, depende, né, velho? A gente tá vendo, olha aí o time do... Olha aí o time do, do Miami, cara. Olha o time do Miami. Você olhava pra, pra, pra... Ah,
1: mas tá pegando, no caso, uma exceção da exceção. Ah,
2: né? Mas como assim uma exceção da de... exceção? O Boring o, o não é bom de achar, por exemplo, caras que, que ficam aí na d League. Tipo um Duncan Robinson, o David Daniel House é o quê? O Daniel House é um desses caras que rodava, rodava, rodava que, que o que o Mory achou. É, cara, eu acho o Daryl é um baita GM, cara. Eu acho só que o erro do, do Rockets... Cara, pensa bem, cara. Oh, o Rockets só não foi nas finais da NBA porque o Chris Paul se machucou, velho. Se o Chris Paul não se machuca, aquele elenco ali teria chegado às finais e possivelmente teria sido campeão. É... O, que eu, o erro que eu acho foi que, ah, depois é, no segundo ano o Chris Paul também, uh, aí o, o Warriors ganhou e tal, o Chris Paul também... Não tava tão bem fisicamente nos planos. Aí trocou pelo West, porque eu acho que o erro foi esse. Mas ele é ótimo de achar jogadores bons e baratos. Ele é ótimo de montar elenco. É, eu acho que eles fizeram uma aposta no Super Small Ball nessa temporada. Mas de verdade, se você pega é, um, um, um alguém disposto... Sei lá, cara, pega o Knicks, sacou? Tipo, que não tem muita coisa. Você fala assim, me dá aí o RJ Barrett, me dá aí... Sei lá, completa os contratos que precisa completar aí e, e me manda. E aí, com a flexibilidade, eu acho que o Derry já montaria um elenco mais, mais perigoso ao redor do Harden do que o dessa temporada, de verdade.
1: Não, com certeza ele deve estar pensando nessa possibilidade, mas eu acredito que ele confia no potencial da dupla. O Westbrook, ao contrário do que todo mundo viu, Todo mundo viu pouco dos Rockets na temporada regular e muito nos playoffs. O não foi bem nos playoffs. Ele se machucou, ele começou a jogar no jogo 6 da primeira rodada e claramente ele não estava 100%. Na temporada regular, ele foi muito bem em muitos momentos. Não é a toa que ele ficou no Zoom dos All-NBA Teams, que ele foi All-Star e tudo mais. Então eu acho que ele não trocaria algo que enfraquece, que ele não tivesse o mínimo de certeza que o time não iria enfraquecer. No instante que ele que o pacote de volta ia ser Julius Randle, dois escolhiam, um, 3 milhões de dólares e o, e o e Kina, ele não vai trocar. Ele vai preferir ficar com...
2: Com um, o um Westbrook. É, pode ser. É isso,
0: temos mais alguma pergunta aqui? Uh, acho que não. É isso, então eu vou acabar esse programa aqui. Dando mais uma mordida ao vivo no chocolate pra vocês que são fãs de SMR. Vou comer pertinho do microfone aqui, ó. Ah. Hum. Lavão, brigadão aí. Valeu, gente. Pelo chocolate. Ah, gente, programa. tá um Falendo. calor da porra. <risos> Também, pelo programa, após por a porra. Vou dar um mergulho na piscina aí rapidamente voltar a trabalhar. Eu no podcast do Brasil, hashtag. Assine o podcast, dê like, blá, blá, blá. Tudo dando certo, a gente volta ainda... É, é, é tudo dando certo pro Miami, né? A gente volta semana que vem, com o jogo ainda, nessa série da temporada. Tudo dando certo pro Lakers. Semana que vem, a gente volta aí pro, pro Gui é levantar o caneco. Finalmente. Parabéns, Gui. Não, parabéns, não. Pela final... Jobs not
2: done. Pela, é, Jobs not done. É pelas finais, é pelas <risos> finais.
0: Calma, não deixou eu engolir o chocolate. E aí, a gente volta aí semana que vem, então. Então é isso aí, galera. A gente é editado pelo Guido. Se vocês estão vendo no YouTube, nossas arrobas do Instagram estão sob nossas faces. É, entrem lá pra descobrir que meu nome é Marcel E não Marcelo, como alguns escreveram aqui Mas com carinho, com amor Com, né, com amizade a gente, Com contentamento a gente aceita o que for Segue
2: lá no Instagram que eu quero ter o Arrasta pra cima Faltam só 9.200 pessoas Tá quase
0: <risos> Eu ganhei muito seguidor quando o Lázaro Ramos Me tweetou lá, mas eu perdi vários já A galera vem pela onda Eu, eu, é, eu quase bati nos 10 mil Aí agora tá com 8 acontece acontece é eu fico postando chaveco usando corona de exemplo a galera fica a, a, fica brava então é isso aí galera editado pelo Guido produzido pelo Marom e galera dando pé isso aí voltamos semana que vem beijo
1: Ampere.
2: Ampere.